0: Dass ja anscheinend kein anderer bemerkt hat. Alter, wir wären hier gerade fast draufgegangen.
1: Aber du lebst noch, oder? Das ist
0: alles, was du
2: dazu zu sagen hast? Das ist doch krank. So, wir kommen jetzt mal alle runter. Ja, das war gerade echt knapp. Wir sitzen hier gerade zusammen in irgendeiner Riesenscheiße und mein Magen knurrt immer noch.
0: Aber es hilft jetzt nicht durchzudrehen. Ja, apropos Hunger. Wenn ich nicht in den Scheißgrill mit euch gegangen wäre, würde ich jetzt schön nach dem Essen mit meiner Familie auf dem Sofa sitzen und wahrscheinlich schon seit zwei Stunden pennen. Stattdessen haben wir keine Handys dabei, keiner weiß, wo wir sind und meine Partnerin macht mir die Hölle heiß, wenn ich nicht nach Hause komme. Ich,
3: wir können jetzt nicht einfach aussteigen. Dafür sind wir schon so weit weg. Wollen wir nicht erstmal was essen? Da vorne kommt doch gleich eine Tankstelle. Außerdem müssten wir mal die Scheiben sauber machen. Thomas, kannst du durch die ganzen zerplatzten Insekten überhaupt noch was erkennen? Äh, kleiner Funfact am Rande
2: übrigens. Insekten haben so roundabout 50% Proteinanteil und der Mensch kann aus 100 Gramm Insektenprotein bis zu 95 Gramm körpereigenes Eiweiß herstellen. Wusstet ihr das?
3: Echt kurz. Jetzt? In dieser Situation? Naja, bevor wir gar nichts kriegen? Das meine ich nicht. Manchmal bist du echt egal. Thomas, fall dir auf die Tankstelle. Roman, gehst du kurz rein und bringst du mir einen Schokoriegel mit? Oh, ich nehme auch einen. Und eine koffeinfreie Coke Zero. Oh, die nehme ich auch, aber mit Koffee. Weil
2: er wieder kein Bargeld dabei hat? Nein, Mann. Damit du mal vor die Tür kommst. Außerdem können wir da nicht alle rein. Wer weiß, wer das gerade war und wie einflussreich die sind. Und du bist doch der perfekte
1: Durchschnittstype. Sorry. Na gut. Wir nehmen einen Kaffee. Ihr zahlt. Thomas, gemiet und verhalte dich unauffällig. Was zur... Roman, bitte geh einfach. Thomas, lass den Wagen laufen. Ich mach die Scheibe sauber.
3: So, Laszlo, sag mal, das war doch kein Zufall, dass du den Truck so weit vom Grill weggeparkt hast. Nee, natürlich nicht. Ich habe mit sowas schon gerechnet. Na los, raus mit der Sprache. Wo sind wir
1: hier reingeraten? Also, ich war mit Thomas auf dem Weg zurück von Madrid nach Prag. Wir mussten da eine Lieferung hinbringen, wenn du weißt, was ich meine. <lacht> In Frankreich wollten wir nur kurz Rast machen und ein bisschen pen, aber der schwanzgesteuerte Idiot hat unser gesamtes Geld verspielt und verhult. Das hat er mir natürlich erst hier in der Stadt erzählt, als wir die Notgroschen in den Tank gekippt haben. Ich wurde ein bisschen sauer, nicht viel, aber wo gerade so viel, dass Thomas das Gefühl hatte, dass es ihm einen Finger kosten könnte, wenn er nicht schleunigst Geld auftreibt. <lacht> Also, wir sind zu dem Grill gefahren, da man sich bei Thomas nie sicher sein kann, ob er nicht vielleicht gerade wieder irgendwem, na sagen wir mal, verärgert hat, haben wir den Wagen ein kleines bisschen weiter weggeparkt. Thomas behauptet, er hätte das System des Automaten geknackt. Und naja, für die Rückfahrt nach Prag wird's wohl reichen. Ach, Mann ey, mit
3: euch wird's halt echt nie langweilig.
0: So, ich habe mir mal erlaubt, für alle Wasser mitzubringen.
3: Es gab übrigens tatsächlich nur noch Snickers. Snickers? Oh nee, seit deiner Story mit dem Kacke im Pool Kriege ich die einfach nicht mehr runter. Ey, musstest du das jetzt erwähnen? Jetzt kann ich die auch nicht mehr essen.
2: Mann, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Wir können doch nicht die ganze Zeit ziellos durch die Gegend fahren.
1: Ich kenne da so ein Häuschen in der Nähe, wo wir heute Nacht unterkommen können. Thomas, fahr zu Grünen Villa.
4: Die fünf fahren angespannt weiter auf der Autobahn Richtung Süden, bis sie zur Abendstunde mit grummelnden Mägen an einer einsamen, komplett verglasten Villa ankommen.
0: Wow. Boah.
1: Krasses Anwesen. <lacht> Thomas, besorg uns mal was zu essen. Jetzt. Yes. Und ihr drei, kommt mit. Wir müssen schauen, wie wir da reinkommen. Ach. Das ist gar nicht dein Haus? Sagen wir mal, es gehört einem guten Freund von mir. Mhm. Einen guten Freund also. Da ist ja alles aus Glas. Ah, schau mal hier, der Schlüssel in diesen unechten Stein. Oh, das war ja einfacher als gedacht. Er passt. Aber macht kein Licht drin an. Wir gehen durch die Terrasse hinter das Haus und Feuer anzünden und dort was kochen. Hier vorne ist zu auffällig. Wer weiß, wo überall Augen sind. Ich sehe nicht mal die Hand vor Augen. Ah, fuck, war ich das? Pass doch auf, wo du hingehst, ey. Kurwa, wo ist die scheiß Tür? Ah, ich hab sie.
0: ist ja ein Pool und der ist voll ausgestattet. Wenn ich den mal ordentlich durchklore, können wir alle morgen früh den Tag mit ein paar Bahnen beginnen.
3: Boah, weg ist er. Ja, wenn unser Roman den Pool durchkloren darf, dann ist er glücklich.
1: Boah, habt ihr den Skimmer gesehen? Ach, zum
3: Glück haben wir Vollmond. Das sieht man wenigstens was.
1: Ah, guck mal hier, eine perfekte Feuerstelle.
3: Ach, komm, dann mache ich mal direkt Feuer für uns. Wie willst du das jetzt hier so einfach machen? Äh, als alter Pfadfinder habe ich da so meine Tricks.
2: Oh. Oh. Ah, sehr gut, ey. Das ging ja fix. Ja, klar.
1: Mom's toast. Ah, toast. Ja, ah, Thomas hat zwei Hasen erlegt. Hä? Wo sind die Dinge
2: so schnell her? Äh. Also, ich esse keine Tiere und da mache ich in dieser Situation auch keine Ausnahme.
1: Ich schaue drin mal, ob ich was finde. Nein, keiner macht dir das Licht an. Also
3: vergiss es. Ach, fuck, ey. Sind die Snickers noch im Auto? Äh, ja, also ich habe meins nicht angerührt und ich glaube, Roman seins auch nicht. Ja, dann hole ich die mal.
2: Bis gleich. Fehler eines Freundes, ey. Wir sitzen mit Feuer im Garten. Drinnen wird kein Licht gemacht. Ist das deren Ernst, ey? Hm? Wo ist denn das Auto? Haben wir das nicht... Ah! Jemand hat es mit Zweigen zugedeckt. Hm. Man kann es auch übertreiben. Na gut, dann schauen wir mal, wo das Snickers liegt.
4: Nachdem Götz mit den Snickers wieder zurück im Garten angekommen ist, bereitet Thomas das Abendessen zu. Nach einer schier endlosen Grillzeit machen sich alle über das Essen her. Die drei Podcaster genießen die wohlige Wärme der Flammen und wenig später entschließen sich alle, sich ins Haus zurückzuziehen und dort Schlafplätze zu suchen. Der Familienvater Roman war der Erste, der seine Augen wieder öffnete und sich seinen Weg in die Küche zur Kaffeemaschine bahnte. Doch was er da sah, war alles andere als prickelnd.
0: zack! Oh, nein, nein! Nein, nein.
4: Die Flucht hat ja mal gerade so funktioniert und alle sind satt und gestärkt für neue Abenteuer. Aber was ist das für ein Haus, in dem unsere drei Podcaster die Nacht verbringen mussten? Wo hat Thomas so schnell zwei Hasen auftreiben können und was hat Roman den Atem verschlagen lassen? Erfahrt es am Ende der nächsten Staffel von Abfahrt A2.
3: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2. Mann, was war das für eine Nacht? Und Mann, was war das für ein Haus? Und wir sind alle mega gespannt, wie es demnächst in 13 Folgen, Spoiler, weitergeht. Äh, Götz und Roman sitzen hier auch. Wie geht's euch, Jungs? Ja, ähm,
2: gut, gut. Ne? Nachdem der, der Schrecken der Verfolgungsfahrt äh, über, überwunden war und wir jetzt ein bisschen <lacht> gechillt und gestärkt aus dem Garten hier direkt ins Studio äh, gestolpert sind. Ähm, ja, mir geht's gut.
0: Mir geht's gut. Momentchen. Mir es auch gut. Ich, äh, ich glaube, ich kann behaupten, unsere leidenschaftlichste Hörspielleistung bis hierhin ähm, hatte ich zumindest so den Eindruck, als wir das auch recorded haben. Und es wurde mal wieder tief in die Cliffhanger-Kiste gegriffen. Ne? Also das äh, muss ich auch mal sagen. Ich bin bin auch wieder in jeglicher Form tatsächlich gespannt, weil... Ähm, was du da so gesehen hast. Weiter... Mehr haben wir nicht bis jetzt. <lacht> es ist so, wir haben nichts Aber mehr. Aber krass,
3: wer da im Hintergrund einfach diese Storyline schreibt, dass diese Cliffhanger immer entstehen, muss man ja auch einfach sagen, crazy. Brains ja, da im Hintergrund. gefallen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall nochmal Props rausgehen ans, ans Writer-Team auf jeden an's, Fall. Das Autorenteam, das Autoren. wir hier ähm, ehrenamtlich äh, für uns laufen lassen haben. Ich find's gut. Ich, ich, ich würde dafür sogar Geld bezahlen.
2: Ja, also, aber in dem Fall, nach, nachdem du ja mal quasi online äh, erzählt hast, dass, äh, dass du nicht der kreative Kopf bist, äh, was, was so das, das Schreiben angeht, also den, äh, also wenn du nicht da gewesen wärst, also den Cliffhanger jetzt nicht gegeben. Roman, korrekt.
0: Cool. Ja, es sind halt immer Nuancen, die ich damit mit reinbringe. Ich brauche halt ein Pferd, das ist und dann kann ich dran rummäkeln und äh, hier und da ein bisschen Feintuning, wie es äh, in meinem Kopf irgendwie ja, Oder ja, halt einen wäre. Pool, den du kloren kannst. Es ne? kommt immer halt ganz drauf okay. an, was man dir so anbietet. Ja, also es ist, wenn es dann irgendwie um meine Person geht, dann, dann habe ich noch ein Stück weit Fantasie, aber mir komplett fremde Welten auszudenken, so wirklich so vor einem blanken Blatt Papier zu sitzen, das, da würde ich mich sau schwer tun. Ich tue mir schon schwer, irgendwelche Präsentationen oder sowas anzufertigen, wenn ich irgendwie für ein Job was machen muss und ich habe so gar keine Vorlage. Aber das
3: Gefühl, dass du eintauchen kannst, habe ich schon. Also jetzt auch gerade beim Einsprechen, wenn wir da über eine Situation reden oder du irgendwie dann auch so vom Stimmungsbild, das passt du ja schon an. Jetzt auch jetzt in der Situation, du bist jetzt ja in, dem, in, der, in, der, in, der, in der Autosituation, wo du ein bisschen auf aufgebraust bist, das hast du ja auch, das also das hast du ja
0: perfekt auch rübergebracht. Das, also, das kann du, ich das auch. Also das, das geht auch. Ähm, aber wie gesagt, ich brauche halt erst das, das Gerüst, das da steht. Und dann kann ich es halt entsprechend anpassen und adaptieren und so. Um, okay. Aber hier from the ground um, No way, wie wir Engländer sozusagen pflegen. Wir,
3: wir können alle gespannt sein, wie es weitergeht. <lacht> <lacht> Sonst auch gerne mal Anregungen. Äh, why not? Einfach mal, wer, wer, wer irgendwie eine Idee hat, äh, wie sich das vielleicht Ganze weiterentwickeln könnte. Wer weiß, schreib es uns und äh, äh, vielleicht kommt es mit in die Story, wenn es eine geile Idee ist. Also wir sind da momentan wirklich noch total offen. Und äh, momentan können wir auch noch nichts eröffnen, da wollte ich noch drauf hinaus, denn es ist wirklich ein mittlerweile echt gewohntes Bild, euch in diesen drei Fenstern zu sehen. Ich weiß nicht, ob das erschreckend ist oder gut ist, aber es wird immer normaler, also einfach, ja heute ist Freitag, äh, ja wir sehen uns im, 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 im Discord, ich habe meine drei Fensterchen hier offen, die sind auch mal gleich irgendwie ange angerichtet. Und dann geht das mhm. los. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist so Normalität geworden, euch hier im, im Discord zu haben. Ja, ich hatte das auch, äh, boah,
2: Mittwoch haben wir uns, glaube ich, das letzte Mal gesehen, ähm, wo wir nochmal ein bisschen was fürs äh, fürs Hörspiel eingesprochen mhm. haben. Also quasi letzte Woche Mittwoch war es. Und da hatte ich vorher noch äh, so ein Zoom-Date mit meiner Band. Ähm, und ich bin quasi direkt aus dem Zoom-Date dann, dann, dann zu euch gestoßen ins Discord. War so ein bisschen wie Partyhopping. Erstmal so ein bisschen irgendwie warm werden und dann auf die coole Party. Ja. Wobei, nein, das wäre gemein, weil das war tatsächlich auch schön, so meine Band mal wieder zu sehen, weil ich meine, da ist, da ist genau das gleiche Ding. Wir können uns momentan nicht sehen, nur, nur digital. Und ja, wie du schon sagtest, das hat mittlerweile irgendwie schon sowas von Normalität. So, und das, dass man sich dann einfach auch freut, die, die Gesichter zu sehen und die Stimmen zu hören. Ja. Und so ist das mit euch auch. Man,
0: man gewöhnt sich auch einander, man wird ja auch ein bisschen lockerer. Ne? Ich meine, wir sitzen jetzt hier alle und ich trage eine Jogginghose, das ist ganz normal. Ich auch. Meine Haare sind überhaupt nicht gemacht, ich, ich sitze hier wirklich wie der letzte Schlumpf und das ist auch völlig okay. Und mein Arbeitsalltag besteht ja tatsächlich zu 50 Prozent, würde ich sagen, aus irgendwelchen Online-Meetings wo häufig auch noch die Kamera an ist und ähm, da ist mittlerweile auch vielen viel egal, wie man das so sieht. Also anfangs hast du wirklich noch gemerkt, die Leute haben irgendwie ein Hemd getragen und so weiter, mhm. haben geguckt, dass ihre Hintergründe alle so in Ordnung sind und ähm, entweder ist halt jeder jetzt draufgekommen, wie er da irgendwie seinen Hintergrund verändern kann ähm, und äh, ja, sitzt halt irgendwie im normalen Pulli rum. Ich hatte jetzt Donnerstag halt einen, äh, einen Teams-Call mit einem mit einem Neukunden. Das war nicht mein Kunde, ich habe mit einem Kollegen irgendwie zur Seite gestanden. Er kam ein bisschen später. Ich war schon im Call drin. Und äh, wie ihr wisst, habe ich ja mein Büro im nicht besonders äh, schmuckvollen Keller. Mit der Heizung oder mit der LED-Beleuchtung? Mit der Heizung. Mit, mit der, der Heizung. Heizung, ja, okay. Nein, ja okay. Dann. Hier, der hier mit der LED-Beleuchtung, wo ich jetzt gerade sitze, ist alles cool. Aber so mein normaler Arbeitsbereich. Ein normaler Arbeitsbereich, klar. Mit warte Blau, Gelb, Grün. Rot. Ja, geht es weiter? Entschuldigung. Ja, nee, das ist der Arbeitsbereich von meinem Kind. Der ist deutlich hochwertiger als mein eigener. Vor Dingen hat er hier nicht so eine Gasheizung stehen, was es mir halt auch komplett unmöglich macht, ja, da im, in dem Raum irgendwie Podcasts aufzunehmen beziehungsweise auch eine Online-Schulung oder sowas zu geben. Callback
3: zu Folge 5, 13. Ich weiß gar nicht, wo, wo du warst, aber das kann man auf jeden Fall nachhören. Die Folgen, wo du im Keller gesessen hast mit deiner Heizung. Ja, ja das stimmt.
0: Naja, auf jeden Fall, ich... Hatte dann halt auch wie gewohnt, so, die, meine Kunden kennen mich mittlerweile, die wissen, dass ich irgendwie in meinem schäbigen Keller sitze und so weiter. Und die Kunden halt noch nicht. Und dann kam sie, ja, hi, guten Morgen, äh, ist der Herr Piep noch nicht da? Nee, äh, dann müsst du gleich reinkommen. Und dann sagte der eine, sitzen Sie da in, in Ihrem Keller? Äh? Und ich hatte dann irgendwie gesagt, äh, nein, das ist so ein Teams-Hintergrund. Fiel mir viel so spontan Hast ein. Du habe ich gesagt, habe ich gesagt, als erste Reaktion. Aber ja, dann habe ich und gedacht, okay, Sie das ist
3: schäbiger Keller. Ist überhaupt kein Problem. Keyword schäbiger Keller.
0: Nee, aber mir ist dann aufgefallen, ich kenne den Kunden gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob er den Joke jetzt irgendwie verstanden hat. Und nachher denkt er, ich will halt ganz dreckig belügen und habe das dann sofort wieder aufgelöst, anstatt irgendwie das aufrechtzuerhalten. Im Fall wäre halt noch hinten jemand reingelaufen oder so. Aber das wäre mal. Folge 8 übrigens.
3: Sehr gut, danke, Götz. Okay,
0: ja. ja, vielen Dank dafür.
3: Ey, aber wie geil wäre das, wenn er am Ende noch fragt, so, äh, Entschuldigung, äh Roman, kannst du mir noch sagen, der Hintergrund, wo finde ich den genau? So, und das, 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 ja, nee, ich muss das jetzt auflösen an dieser Stelle, es tut mir ja. leid. Äh, ja, geil, du bist auch zu ehrlich einfach, ne? Also du kannst das nicht aufrechterhalten, du musst es ja, dann auch auflösen. ich das ist ein auflösen.
0: Neukundengespräch, ich wollte nicht direkt mit einer offensichtlichen Lüge starten irgendwie, ich glaube, das ist äh, kein gutes Zeichen für eine aufrichtige und vertrauensvolle Partnerschaft. Doch, kannst du direkt gucken. <lacht>
2: check das, check das nicht. Aber ist das in der heutigen Zeit, ist das, ist das so schlimm, aus seinem Keller zu, rauszuarbeiten?
0: Ähm, also, das war das erste Mal tatsächlich, dass ich derart empörte Reaktionen drauf äh, gehört habe. Ähm, es gibt so hier und da, ich würde sagen, es ist eine Handvoll an Kundschaft, die ein ähnliches Schicksal teilen wie ich. Wir sind dann irgendwie Keller-Bros im Geiste. Man versteht sich, man kennt sich. Ähm, aber viele. Bei vielen kann ich doch das Tageslicht irgendwie sehen. Und ähm, ich hätte normalerweise bei Teams auch irgendwie einen äh, modifizierten Hintergrund irgendwie genommen. Allerdings äh, funktioniert das irgendwie nicht mit meiner Teams-Version. Ich wollte so neu installieren, aber das geht nicht, weil das gegen die Unternehmensrichtlinien verstößt, dass ich hier irgendwelche Software installiere.
3: Naja, aber du hast es doch eben gerade auch, finde ich, eigentlich ganz also perfekt gesagt, die Leute probieren, versuchen den bestmöglichen Hintergrund für ihre Teamsitzung zu finden, dadurch siehst du in, also so geht's mir, ich glaube bei euch auch, Bücherregale, äh, DVD-Regale, äh, krasse Aufsteller, irgendwelche Poster, alles so perfekt rapiert, dass es natürlich auch genau in das kleine Viereck passt, wo man natürlich die Kamera hat. Mhm. Und wenn dann jemand kommt, der, ich sag mal jetzt auf gut Deutsch, da nicht so viel drauf gibt und sagt einfach, da ist jetzt meine Heizung, die habe ich mit einem, mit, einem, mit einem Vorhang verdeckt, so ist das, so sitze ich hier im Keller ohne Tageslicht, dann ist es glaube ich, und das ist, hat nichts mit dir zu tun, sondern ich glaube das, was man sonst immer gewohnt ist, und das hast du eben gerade auch irgendwie ganz kurz gesagt, also ich glaube, dass das schon eine, eine Rolle spielt. Man sieht 50 Meetings, alle sind irgendwie hochgestylt und dann kommt jemand, der sitzt da äh, mit, nicht mit dem hochgestylten Hintergrund. Hm. Oder mit dem, äh, hier gibt es auch dieses Weckgeblörte, dass du nur die Person siehst und der Hintergrund ja, ist das komplett... Ja,
0: das ist eigentlich mittlerweile üblich. Also ich glaube so, das mit den Bücherregalen und so, da siehst du hauptsächlich, wenn... Ähm irgendwelche Interviews im TV oder sonst irgendwas stattfinden oder so. Ähm, kann auch sein, dass es in manchen Meetings, also bei mir jetzt so in der Branche ist es auf jeden Fall eher üblich, dass die dass die Leute halt irgendeinen digitalen Hintergrund sich machen. Was bei dem Tool bei Teams jetzt nicht bei mir funktioniert, bei Zoom schon, ähm, bei Zoom habe ich dann auch äh, einen coolen Effekt, äh, wenn ich dann irgendwie das Ding, mein Notebook zuklappe und den Arm nach oben strecke, sieht das dann so aus, als würde ich in den Himmel fliegen. Und das ist natürlich das beste Ending, aus so einem Meeting rauszugehen.
3: Oh, kann ich das als Bild bekommen?
0: Muss ich mal gucken, wie ich das capturen kann. Aber äh, dann kannst du das natürlich als GIF haben, wie ich äh, du musst, da rausfliege. Oh,
3: ich nehme es natürlich als GIF ich es auch, aber du brauchst eigentlich nur, wenn du das Bild hast, nur die mhm. Taste Druck auf deiner
0: Tastatur drücken. Mhm. Dann ist
3: das Bild, was momentan auf deinem PC, also auf deinem Desktop zu sehen, ist gespeichert. Und dann kannst du es einfach in Paint und äh, Kopieren einfügen. Right. Ja,
0: aber dann hast du ja die Bewegung dann nicht. Ne? Das ist ja vor allem. Genau, ich hätte
3: dann aber äh, alleine dich mit einem Hintergrund, wie du, wie du so fliegst, aber wenn du es als GIF kriegst, dann nehme ich es. Als GIF natürlich auch.
2: Ja, wir können das mhm. ja auch der Community dann zur Verfügung stellen. Ich meine, es reicht dann ja auch, wenn du die Brille abnimmst. Das hat bei Superman ja auch immer funktioniert.
0: Ja, richtig, genau. Niemand Stimmt. weiß, wer ich bin.
3: Nee, aber ey, boah, ey, boah, nee, jetzt ich. Du setzt du so eine kleine Maske auf, so eine, ähm, Hulk-Maske. Die ist immer noch bei mir im Auto. Fuck ja, ey. egal, aber ihr seht euch demnächst. Die Hulk-Maske. Du setzt ja. die Hulk-Maske auf und du fliegst für mich einmal in einem GIF. Hulk fliegt. Hulk fliegt nicht, ich weiß, ich bin Marvel-Fan, darum geht's nicht, aber mein Marvel Hulk hier in Abfahrter 2, der fliegt. Mhm.
0: Klar, also das ist ja so eine Maske mit so einem roten Ball im Mund gedacht. Aber eine grüne Maske ähm, ist natürlich auch gut. Die erlaubt uns deutlich mehr Möglichkeiten.
3: <lacht> du, mit dem Grün kann ich alles mit dir machen. Ist ja schon klar, ne?
0: Apropos schmutzige Sachen. Götz, ich habe hier gesehen, anscheinend gibt es bei dir noch äh, Redebedarf äh, von wegen Sexmetaphern. Letzte Folge. Das war ja mal ein Thema, oh. dass es in diese Richtung hätte gehen können.
3: Oh, okay.
0: Also wir werden ernst.
3: Alles klar. Mhm. <lacht>
2: Nee, mir ist, mir ist tatsächlich aufgefallen. Also wir haben ja wir haben ja letzte Woche wirklich nur äh, kurz darüber geredet, dass der Podcast am Anfang Abteilung Bukaka heißen sollte. Mhm. Und alleine, dass wir darüber geredet haben, ist, ist mir aufgefallen, es hat wirklich einfach dazu geführt, dass, das, äh, dass wir einen ein kompletten Block mit Sexmetaphern gefüllt haben. Von daher bin ich jetzt rückwirkend äh, doch davon überzeugt, dass es das kein cooler Name gewesen wäre. Weil wenn sich das so über 52 Folgen gezogen hätte... Ich weiß nicht, ob das dann
0: zu sehr ausgeartet hätte. Im Automotivbereich fühle ja. ich mich auch deutlich sicherer als im sexuellen Bereich, muss ich sagen. Also gerade, was so die ganze Metaphorik anbelangt. Ja,
2: ich glaube aber auch, dass, das hätte das Ganze vielleicht auch so ein bisschen mehr ins Lächerliche gezogen. Meinst du, wir wegen jetzt seriöser? Ich, ich glaube schon. Also ich glaube auf jeden Fall im Gegensatz zu dem, dem Niveau, wer ist das also wir bewegen uns auf jeden okay. Fall auf einem gehobenen Niveau. Aber dann, dann, muss ich den, dann muss ich diesen
3: Ball jetzt aufnehmen und noch eine äh, allgemeine Information an der Stelle jobben, die auch schon etwas länger auf dem Redaktionsplan steht. Aber ich fand einfach es witzig, etwas rauszuhauen, was mit unserem und jetzt mit unserem Namen halt auch irgendwie mal eine Information raushaut, die auch was zu tun hat mit unserem Namen. Und ich bin beim ähm, wild Lesen von irgendwelchen Informationen bin ich drüber gestolpert dass ähm, das Tempolimit auf der A2 angepasst wird. Und zwar bei Porta Westfalica von 6 bis 20 Uhr auf dem Abschnitt bis 300 Meter hinter dem Kreuz Bad Und da wollte ich doch mal auch einfach mal an unsere Community und an unsere Trucker was zurückgeben in diesem Sinne. Auch etwas, was Abfahrt A2 signifikant, denn wir reden hier gerade nicht über Abfahrt A2, aber über, auf jeden Fall über die A2. Und ich dachte, das muss auf jeden Fall auch mal hier gedroppt werden, dass sich da... Ja, das Tempolimit anpasst. Ja, ein Kreuz
2: ist ja grundsätzlich immer auch eine Abfahrt, also von daher, hey. Oder?
0: Ich denke so. auch, das ist eine ja. Information von allgemeinem Interesse und wo könnte das besser besprochen werden als ein Podcast, als der Abfahrt A2 heißt.
3: Richtig, und jeder, der vielleicht auch dann irgendwo drauf kommt, dann auch hier vielleicht raus und merkt auf einmal, krass, ist angepasst worden. Ja. Und deswegen finde ich, äh,
0: diesen hätte ich nie gedroppt, wenn wir anders gehießen hätten. Ja, so. Sven, wie ist denn jetzt deine Meinung dazu? Tempolimit, ja, nein? Wie stehst du dazu? Ah oh, schwierig. Also ich bin ja wirklich
3: gar kein Autofahrer. Das haben wir ja schon darüber gesprochen. Äh, mir ist das, mir ist es wirklich komplett egal. Aber ich glaube, dass der äh, Deutsche ähm, sich das nicht nehmen lässt, auf seinen Autobahnen ohne Tempolimit zu fahren. So, ich glaube, das okay. ist einfach eine tief verwurzelte Sache. Ähm, weltweites Ding auch. Also ich, äh, egal wo ich war, habe ich Leute getroffen. Oh ja, bei euch kann man ja und darf man ja so viel fahren, wie man will. Das ist was Besonderes weltweit und das macht uns besonders. Und ähm, ich glaube, dass der Deutsche ähm, das toll findet und auch behalten möchte und dafür kämpfen würde.
1: Mm,
3: ja, ja. Also
2: generell gebe ich dir, gebe ich dir der Recht, dass der, dass der durchschnittliche Autofahrer äh, wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen wird, wenn äh, oder am liebsten auf die Barrikaden gehen würde. Äh, aber äh, du bist ja nun mal Eher ein seltener Autofahrer, äh, auch, in den, auch in den letzten Jahren. Ich muss sagen, dass äh, also ich jetzt seit 18 Jahren Führerschein und in der Zeit ähm, wurde es auf jeden Fall immer langsamer auf der Autobahn, was ich aber auch tatsächlich ganz gut finde, ähm, weil auf den, auf den Streckenabschnitten, also gerade so die A2 zwischen, zwischen äh, Bielefeld und Hannover, da, wo das eingeführt wurde, da staut sich es nicht mehr so. Also von daher ist, ist es viel besseres durchkommen. Gut, es mag vielleicht auch dann liegen, dass, dass, dass gerade Anfang der 2000 er die A2 da eine, eine einzige Großbaustelle war, wegen der Expo in Hannover. Aber ich gehe da eigentlich ganz cool mit. So, ähm, es gibt immer noch so Streckenabschnitte, so gerade hier direkt bei mir vor der Haustür, wo halt, wo halt nach wie vor äh, kein Tempolimit ist. Hm. Ja, aber es wird immer mehr. Tatsächlich ist schleichend. Oder wie siehst du das, Roman, so als äh,
0: einer, der auf den Autobahnen der Welt zu Hause ist? Zu Hause war, muss man ja sagen. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie das ist. Erstmal unsere Trucker, 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 die wird das ohnehin nicht tangieren, ein 120er Tempolimit, weil wir alle wissen, die dürfen wir nur so um die 90 fahren. Ne? Äh, von daher alles cool. Ähm, ich hatte diese Frage jetzt eigentlich auch äh, eher konkreter auf diesen genau diesen Streckenabschnitt ähm, gestellt und nicht das Tempolimit im Allgemeinen, was aber auch eine, eine interessante Diskussion auf jeden Fall ist. Ähm, Götz, ich glaube, du unterschätzt ähm, die Wirkung von ähm, dieser Frage oder von dieser Diskussion, weil ähm, also was was man dafür für Reaktionen erntet beim, beim Tempolimit 120, das ist genau der Punkt, äh, wo der deutsche Mann seine Freiheit äh, sieht oder dann auch entsprechend die Grenzen seiner Freiheit. Also ich glaube, das ist ein extrem großer Streitpunkt und ähm, kein Politiker der Welt äh, wird dem irgendwie zustimmen, auch wenn es dafür saugute Gründe gibt, ähm, so ein generelles Tempolimit vielleicht auch einzuführen. Ähm, aber es ist wahnsinnig unpopulär, sowas zu tun, weil, wie gesagt, da sieht man dann eben seine Freiheit begrenzt. Und ähm, da gibt es, glaube ich, auch etliche Lobbyverbände, -Ver ähm, die dagegen agieren würden. Also ich glaube, das ist schon ein ziemlich dickes Ding auf jeden Fall. Ähm, aber auch wenn ich das so wie du jetzt eigentlich befürworten würde, beziehungsweise sowas möglicherweise zeitlich irgendwie abhängig zu machen, ähm, also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ab 22 Uhr oder sowas auf einer auf Autobahn unterwegs bin und da ist halt einfach nichts mehr los. Ähm, klar, wenn dann Schild 120 ist, dann fahre ich natürlich 120. Ähm, aber da wo es, ähm, es hat dann in der Regel auch seinen seinen Sinn, unabhängig vom Verkehrsaufkommen. Ähm, aber prinzipiell gibt es halt immer Strecken, die dann frei sind und ähm, sowas dann halt wirklich von, also zeitlich befristet oder sowas zu machen, könnte ich mir persönlich gut vorstellen. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn es ja. ein generelles Tempolimit 130 gäbe
3: du ganz sofort drauf, drauf eingehen? Ich würde sogar noch mehr Argumente nehmen. Und zwar natürlich noch Umweltschutz, Lärmschutz. Also, ne, da ja. würde ich noch, also das Nein, sind alles das, Punkte.
0: Das gibt fast nur gute Gründe dafür. Es also gibt nur eigentlich nur
3: gute Gründe. Und ich bin auch voll auf der Seite, ähm, gerade weil ich halt auch ein Autofahrer bin, der gar nicht Auto fährt. Also super selten, beruflich mal oder so. Aber es gibt super viele Gründe dafür. Und trotzdem denke ich, dass es schwierig anzutasten ist.
0: Auf jeden Fall. Du hast da mindestens die gleiche Meute dann dort stehen, die ähm, sich jetzt auch extrem auf den Fuß getreten gefühlt hat, äh, als es ums Böllerverbot ging. Mhm. Ich glaube, mhm. das ist auf jeden Fall eine sehr hohe Deckungsgleichheit irgendwie bei den Leuten. Meinst du, Götz?
2: Ja, das ist, ja, das ist halt sowas, das ist halt gewachsen. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr, wer diesen Satz gesagt hat. Ich glaube, es war... Tommy Schmidt äh, aus, aus dem Podcast Gemischtes Hack, der, ich glaube, da auch nur zitiert hat, würde heute irgendwer Alkohol erfinden und das, äh, das gäbe es vorher noch nicht. So, das würde heute halt kein Schwein mehr zulassen. <lacht> so, ähm, aber das ist halt was, das ist ein gewachsenes Gut, so ähm, was was äh, was Opa schon kannte was was Papa schon kannte so und äh, was man dann auch irgendwie mitnimmt so und das das will man sich nicht nehmen lassen und genauso ist es glaube ich dann auch mit dem mit dem Tempolimit so es ist einfach viel zu viel Gew Gewohnheit drin ähm, als dass man sich anpassen würde also es ist ja das, das Schlimme. Je älter man wird,
3: desto weniger kommt man mit Veränderungen klar. Oh, Einschränkungen. Also Veränderungen, Einsch Einschränkungen, ne? Also, es sind so ein bisschen die. Naja, Einschränkungen sind ja Veränderungen. Ja, also ich meine. Ja, ich würde es, das sehe ich gravieren
2: da nochmal mal, aber prinzipiell hast du recht, ja? Ja, aber ich meine, guck dir doch mal die jetzige Zeit an, ne? Also, ich meine, so, sofern keine, keine irgendwelchen äh, zu betreuenden Kinder da eine Rolle spielen, finde ich die momentanen Einschränkungen generell human, und unter denen wir jetzt gerade leben. Also ich komme da gut mit klar. Du
3: in deiner Position jetzt, als, als du jetzt als Götz. Ich jetzt als Götz, ja, genau. Mhm.
2: Ähm, aber aber du, du siehst doch, also ich meine, selbst wenn, wenn, wenn einfach nur angekündigt wurde, dass das irgendwas geplant ist, wie die Leute da schon auf die Barrikaden gegangen sind, äh, Einschränkungen, Merkel-Diktatur und was da nicht für Worte gefallen sind. Und ich meine, so das ist ja auch mal das Problem. Also ein Politiker muss ja auch immer das Ganze als Politikum im Auge behalten. Also mhm. jetzt mal bezogen auf die, auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wie gesagt, das packt keiner an, wenn der gewählt werden möchte. Das ist ja so ein bisschen das, das Problem. Das ist es. Und
0: außerdem dem Argument, würde ich es nicht mal richtig nennen, außer dem Fakt, dass es Tradition ist, ähm, gibt es ja eigentlich keine guten Gründe dafür, oder? Gibt es einen guten sachlichen Grund für, außer dass du eventuell dann ein paar Minuten schneller möglicherweise irgendwo bist. Das ist, wie gesagt, eine Einschränkung,
3: die du vorher nie hattest. Also ich sehe das auch Bin bei dir. Ich wüsste nicht, was das sonst ist. Das also
0: ist dann der der Eingriff in die Freiheit.
3: Ich meine, so werden die Autos ja auch gebaut. ne? Also unsere Autos hier in hm. Deutschland sind so gebaut, dass sie die Möglichkeit haben, schneller zu fahren äh, als woanders.
2: Ja, da bist du noch nie Bully gefahren. Wie meinst du? <lacht> da ist... Also da fühlt man sich bei Tempo 120 schon ganz schön schnell.
3: Naja, da, ja, natürlich, aber ähm, du kannst ja. hier auch einen offenen Maserati kaufen, ohne Probleme. Und ja. du könntest ihn nicht auf dem Hockenheimring, nicht auf einer Rennstrecke. Du könntest, wenn du Bock hast, kannst du die 220 hier locker ausfahren, problemlos. 250, also, dann ich bin schon mal 250 gefahren, auf einer deutschen Autobahn. Das ist krass. Da hast du, also, kontrollemäßig, was da passiert mit dem Auto. Das hat, das hat mich auch keine Fahrschule. Ich meine, hat mich keine Fahrschule, hat mir gesagt, so, jetzt gib mal, gib mal Kit und zeig mir hier 250.
0: Echt? Nee, wir hatten das tatsächlich in der Fahrschule. Also, dass wir ja. mal über 200 fahren sollten. Also, mein Falllehrer meinte, meinte, wir sollen es besser mit ihm machen, als irgendwann einmal alleine ausprobieren. Nein, okay, du hast recht, nein, habe ich auf jeden Fall auch mal
3: gemacht, aber da bist du ja noch
0: zaghaft. Und
3: wenn du alleine auf der Bahn bist, so und dann so, ich sag mal, mit drei, vier Freunden noch hinten drin, alles lustig, haha, ha, ha. äh, eine Runde, eine Runde mal kurz nach Hannover fahren, warum nicht? Man ist ja in zwei Stunden da <lacht> oder einer halben. Äh, ja, genau. Wollt gerade sagen? Äh, genau, aber dann wie gesagt, ich fahre Zug. <lacht> Deswegen Hatte
0: so ich, ich hier eigentlich schon mal von meinem Verhältnis zur Autofahrprüfung erzählt? Nee. Nee. Auch spannendes Thema, hau raus. Ach so. ähm, ja, im Grunde brauchte ich einfach nur ein paar mehr Anläufe für meine praktische Fahrprüfung. Theorie war gar kein Problem. Ich habe äh, gelernt wie ein Wahnsinniger und hatte auch in kürzester Zeit dann mit null Punkten abgegeben. Aber die praktische Fahrprüfung, die hat mir richtig was abverlangt. Ähm, ja. Nicht, weil es am, am Fahren dann letztlich lag, so es war die Nervosität. Also es war halt wirklich die Prüfungsangst. Ähm, dass äh, die Gewissheit, dass hinter mir einer sitzt, der mich die ganze Zeit beobachtet und mich nur nach meinen Fehlern beurteilt, ähm, das hat mich so wahnsinnig gemacht. Also derart wahnsinnig, dass ich ja tatsächlich meine praktische Prüfung erst im vierten Anlauf geschafft habe. Ach Quatsch. Und, und das ist auch ein sauteurer Spaß voll, in Anführungszeichen. Voll. Äh, in ja. der, bist du in der Fahrschule geblieben? Ich bin in der Fahrschule geblieben, Okay. Ja.
3: Und, es, und sonst war immer alles super? Also du hast die, Fahr, die Fahrstunden immer alles Fahrstunden locker
0: gehabt? Fahrstunden, war alles gut. Ich hatte ein super Verhältnis zu meinem Fahrlehrer. Frank, falls du das hören solltest, Grüße gehen raus an dich. Ich befürchte nicht, ich weiß gar nicht, ob es den Typen immer noch gibt, aber es war immer eine schöne Zeit. Wir mussten zwar WDR 4 hören, aber das ist okay. Auch mal <lacht> in einer, einer meiner verkackten Fahrprüfung. und ich weiß noch, ich glaube es war die zweite oder die dritte, die ich verkackt habe und äh, er kannte, natürlich kannte er den Prüfer, jeder Fahrlehrer kennt die Prüfer irgendwie, ähm, alle haben auch immer so ihre geheimen Zeichen, so nach Geschwindigkeit, was denn jetzt irgendwie gilt, also wir hatten da auch so einen Code, ähm, ich glaube im Ring an eine Scheibe klopfen war 30, ja. Husten war 50 und ja, 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 ja. Äh, war, war 70 oder sowas, ähm, das wurde vorher halt irgendwie alles abgesprochen Der wusste halt bei dem Fahrprüfer kann er das Radio auch anlassen. Und äh, dann hatte ich es halt mal wieder verkackt und äh, kann mich nur daran erinnern, wie ich dann im Auto saß, wir wieder zurück zum TÜV fahren mussten und von Marianne Rosenberg, er gehört zu mir, lief. Und oh <lacht> Ich glaube, das ist auch ein guter Grund, das mal auf die Liste zu setzen, weil es fernab davon tatsächlich ein ganz cooler Track ist. <lacht>
3: <lacht> äh, okay, aber erzähl, äh, ich will beides wissen. Äh, dieser Moment, hm. wie du dann zurückgefahren bist und dann sagt der Typ dir, wir kennen ja alle die Situation, sage ich jetzt mal, äh, äh, nein, es tut mir leid, du hast es leider nicht geschafft. Hm. Probier es nächstes Mal nochmal. Wie, wie, also was geht dir durch den Kopf schon wieder? Äh, dritte Mal nicht geschafft, so eine Scheiße. Ist es die ja. Kohle? Also was ist
0: es? Es kommt vieles zusammen auf jeden Fall. Also erstmal, erste mal denkst du dir, okay, kann passieren. Zweite Mal ist dann irgendwie schon... Schon scheiße. Da ist der Druck natürlich dann nochmal höher. Und ähm, es war halt vor allen Dingen der Druck, wenn mich jemand beobachtet. Ich hatte auch früher ähm, in, der, in der Schule, wenn ich irgendwas referieren musste oder so, ich habe mich versucht, äh, so weit es geht davor zu drücken, weil ich auch Probleme hatte, irgendwie rot zu werden. Ähm, und dann auch die Angst davor, rot zu werden vor irgendwelchen Leuten, vor denen du referierst. An dieser Stelle auch nochmal schöne Grüße an... Henning, dem alten Arschloch in der sechste Klasse, nämlich hier, musste ich auch vor der Klasse <lacht> stehen. <lacht> <lacht> ein guter Freund auf jeden Fall, weil dieser in dieser speziellen Situation war er wirklich ein Arschloch. Das war glaube ich sechste Klasse. Ich musste irgendwie was vortragen und bin halt wieder rot geworden. Das merkst du natürlich selbst auch, dass du rot wirst. Ja, du fängst an zu schwitzen, du hast diesen Druck und so und merkst es einfach. Und äh, Henning hat einfach auf mich gezeigt, und dass oh, guck mal, der ist ja rot wie eine Puffleuchte, was natürlich kein <lacht> Stück <lacht> besser gemacht hat. Und äh, möglicherweise das Ganze auch noch ein bisschen weitergetragen hat, diese manische Angst davor, irgendwo was vorzutragen. Ähm, ja, das hat sich äh, komplett halt entladen in dieser Situation. Ich meine, in der Schule, da verkackst es dann halt mal. Ich glaube, die Lehrer hatten da eher Mitleid oder so. Das war dann gar nicht so schlimm. es ähm, war für einen persönlich dann, glaube ich, viel schlimmer. Aber da ist es dann tatsächlich auch eine finanzielle Sache. Aber du bis natürlich also ich sag mal spätestens nach der dritten Prüfung wo du dann auch noch eine Zwangspause einlegen musst ich glaube ich hatte dann irgendwie drei Monate Sperre oder sowas bis zur nächsten praktischen Fahrprüfung und ähm, ja da denkst du dir dann schon irgendwann ja warum sollte es denn jetzt klappen so ich mhm. mache halt die Fahrstunden das ist alles easy aber ich weiß ganz genau sobald der Typ da hinten bei mir auf der Rückbank sitzt geht wieder gar nichts mehr, du hinterfragst auf einmal alles, Sachen die du vorher als selbstverständlich hingenommen hast, ähm, gehst du dann gerade durch und versuchst dich halt noch nebenbei auf den Verkehr zu konzentrieren, das war richtig übel, also nach der dritten Prüfung bin ich dann auch zu meinem Hausarzt gegangen, ähm, zu meinem damaligen, habe die Situation geschildert und kann man da irgendwas machen oder so. Und er hat mir dann beta verschrieben dafür, die ich auch genommen habe. Als ich später mal auf die Packungsbeilage geguckt habe, stand da, dass man das nicht nehmen sollte, wenn man irgendwie noch Fahrzeuge fährt oder ja. Maschinen führt oder so. Ja, obwohl es wirklich dediziert für genau diese Situation gedacht war, hat er mir das empfohlen. Aber Perfekt Auto short, gefahren. danach hat es dann auch tatsächlich geklappt. Ja, es hat geklappt. Also ich ähm, <lacht> habe es dann im vierten Anlauf tatsächlich geschafft. Und äh, jetzt, zumindest bis vor einem Jahr, fahre ich mehr oder weniger beruflich Auto. Aber ohne Beta-Blocker? Ohne Beta-Blocker okay. mittlerweile. Okay. Nein, das ist ja auch auch kurz danach und so äh, war alles gut. Also mein Papa stand da schon mit unserem alten Opel Vectra und... Ähm ich war erstmal erstaunt, wie gut die Bremsen in neuen Autos funktionieren, im Gegensatz halt zu Bremsen von einem 15 Jahre alten Auto, was jetzt nicht sonderlich gut gepflegt worden ist. Also da hatte ich erstmal so einen kleinen Reality-Check. Ja.
2: Da, da kam gerade so viel, so viele Dinge in meinem Kopf hoch. So an, an also zu dem, zu dem alten Opel Vectra fällt mir gerade eine Geschichte ein, zu Henning fällt mir gerade eine Geschichte ein.
3: Darf ich dir alle erzählen? Ja, darfst du, und lass mich kurz bei Fahrschule bleiben, dann haken wir das ganz kurz ja. ab, weil bei mir war es nämlich genau andersrum. Äh, bei mir war es die Theorie. Und zwar, ich mhm. werde die Namen nicht nennen, weil es eine ne scheiß äh, Situation war, aber ich bin sehr früh zum ähm, äh, zum Fahrschulding gegangen und habe mich da angemeldet. Konntest du ja schon mit mit 17, konntest du schon anmelden und konntest schon mhm. die Sachen machen. Und ähm, dann war es so, dass wir die ähm, die Materialien damals noch auf Papier bekommen haben und ich habe dann so Klarsichtshulen genommen und habe das mit so einem wasserfest äh, wasserlöslichen Stift gemacht, ne, diese Fragebögen, damit du halt irgendwie mhm. die öfters machen kannst und ganz oft und habe naja. die gemacht und du musst das Material auch bezahlen, irgendwie 40, ich sag mal 40 Mark, 60, irgendwie also irgendwie sowas, ich sag mal ne, 50, 50 Mark hat es gekostet und bin mit dem mit dem besten Gefühl zur Prüfung gegangen, kriege die Prüfungsbögen und kenne keine Fragen. Also 10% von diesen Fragen kannte ich. Und bin ich zu meinem Prüfer gegangen und gesagt, kann ich sein, ich habe richtig gelernt und bla bla bla, bla bla Ja, er so ja, tut mir leid, äh, also habe ich nicht gut gelernt anscheinend. So. Gehe zurück, klärt sich, diese Prüfungsbögen, die er mir verkauft hat, sind eine Generation davor gewesen. Das heißt, ich habe Sachen gelernt, die eine Generation danach erst, also Jahreswechsel, ETC, neue Bögen benutzt werden, um das im Endeffekt auszuwerten. Und musste mich dann für eine neue Prüfung mit neuem Material neu bei ihm anmelden. Und da bin ich auf die Barrikaden gegangen. Das hat mich richtig genervt und da bin ich, äh, also ich bin einmal, einmal die Prüfung durchgefallen und musste sie dann und bin zu einer anderen Fahrschule damals gegangen und habe sie damals neu gemacht, weil mich das, äh, ja und da ging es nämlich los mit PDAs, da hatten mich das erstmal die PDAs und du konntest das am PDA auch machen, was natürlich eine komplette Revolution ist, machen wir uns nichts vor, ähm, aber der hat mich richtig auflaufen lassen. So und da habe ich locker für die Prüfung dann ja auch nochmal bezahlt, das bezahlt ja auch nochmal 130, 100 irgendwas, äh, was weiß ich, 100 Mark irgendwas damals. Euro, das war schon Euro auf jeden Fall. Ja, das war schon Euro, ja. Das war definitiv Euro, ja. Und äh, also ich habe ich habe in Mark angefangen und habe in Euro aufgehört. Genau so. Genau so. Also ich habe auch mit Mark, glaube ich, damals wurde es angezahlt, die die ersten Teile des Führerscheins und äh, bin dann auch rüber zu Euro. Ähm, deswegen da ist die Theorie komplett in die Hose gegangen und habe es dann in einer anderen Fahrschule äh, beendet und ähnlich hieß bei dir eben war Roman äh, komplett abgesprochen. Ich hatte so super Angst in, in Prüfungsängste einfach und äh, mein Fahrlehrer Oton meinte, äh, wenn du es bei dem nicht schaffst, dann schaffst du es niemals. Und oh es gab, ja genau das, das war,
0: mich. Ey. er wollte dich wahrscheinlich beruhigen, ne? aber für mich hätte das so enormen Druck auf, ausgelöst.
3: Und er hat mich am Ende auch, muss ich dankend sagen, mich durch die Prüfung geholt, weil er mir auch mit Handzeichen und schalt mal runter, schalt mal hoch äh, und ich habe es auch dann gepackt beim ersten Anlauf, äh, weil es wirklich ein Prüfer war, der wirklich kurz vor der Rente war. Ähm, aber äh, ich, ich fühle diese diese Theorie äh, ähnlich wie du mit der Praxis, einfach dieses dieses Versagen und fuck, es kostet wieder Kohle mhm. und das fühle ich halt voll. Ähm, und, und und die Praxis war halt wirklich Lack, weil ich da wirklich Lack mit dem mit dem Prüfer und mit dem Dingens hatte. Und ja, so viel fahre ich halt auch nicht, ne? <lacht> Sein war, seien wir ehrlich, so viel fahre ich nicht.
2: Komm, nee, dann... Äh Erzähle ich jetzt auch noch meinen Fahrschulwerdegang. Ja, hast du auch noch ja. einen?
3: Okay. Ich dachte, nee, sonst gehen wir gerne natürlich jetzt rüber. Ich bin auch gespannt auf die Hennings-Story, aber dann äh, gibt gerne noch eine Fahrschul-Story zum Besten.
2: Ja, ich, äh, ich habe das ähnlich wie, wie Sven gehabt. Also äh, Praxis war jetzt bedingt nur das Problem, aber äh, meine, meine erste Theorieprüfung, da bin ich dran gegangen, wie ich, wie ich eigentlich oft an Prüfungen rangehe, dass ich mir da denke, ach, das kann man sich auch aus dem Kontext erschließen und habe quasi nichts gelernt. Ähm, und habe das Ding dann irgendwann abgegeben und nach 26 Fehlerpunkten meinte der Typ danach ich <lacht> nicht weiter, ist das sowieso egal. 10 ja, darfst du haben oder durftest du damals, glaube ich, haben, ne? Ich glaube 8, acht, acht ah, okay. oder zehn weiß ich nicht, äh, ja, und dann, danach habe ich mir dann äh, so eine, so eine CD-ROM damals gekauft, wo alle Fragen drauf waren und die habe ich wirklich einen Monat lang auswendig gelernt, also dass ich jede Frage einfach stumpf auswendig konnte. Habe trotzdem noch fünf Fehlerpunkte gehabt, aber das hat dann ja prinzipiell gereicht. Aber bei der, bei der praktischen Prüfung dann, das war, also die hat bei mir 55 Minuten gedauert. Ich glaube, normal ist so 45. Und die ersten 40 Minuten war auch alles cool. So, ich war, war, war relativ entspannt. So, habe auch eigentlich alles hingekriegt. Rückwärts einparken war, nee, Quatsch, rückwärts einparken kam tatsächlich erst am Ende. So Ich habe Wände und sowas alles hingekriegt, vorwärts einparken und dann irgendwann. Ich hatte immer so ein bisschen die Uhr im Blick, weil ich auch immer mir gedacht habe, ne, ja, so 45 Minuten ist so fix und wenn wenn du das jetzt, äh, wenn du das überstanden hast, so dann dann ist alles cool. Und äh, der hat keine Einstalt gemacht, dass ich dass ich wieder zurückfahren soll. Wir sind auch schon zweimal wieder an der Fahrschule vorbeigefahren. <lacht> da waren glaube ich noch 50 Minuten dann. Äh, er hat seine Hoffnung
3: gesehen. Die war schon im Rückspiel zu sehen, ja. wie du schon, oh ja geil zurück. Ah nee, doch noch nicht okay. <lacht> ja.
2: Ja, also nach 50 Minuten meinte dann so, ja, hier, sehen Sie die Parklücke, packen Sie mal rückwärts ein. Ja, und ich bin da wie so ein Känguru reingehüpft, weil äh, und mein Fuß am Zittern war. <lacht> Äh, weil ich überhaupt nicht darauf eingestellt war, dass, dass das Ding länger als 45 Minuten dauert und dann, dann fing irgendwie so, so, eine, so eine leichte Form von Panik und Verunsicherung an. Ähm, ja und ich bin wirklich so tock, 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 tock so in diese, diese Lücke hin rein, aber die war riesig. Okay. Ja, also das war, die war schon wohlwollend. Ähm, und es war auch so, wir waren 13 Leute insgesamt, zwölf äh, waren vor mir, ich war der letzte, sechs sind durchgefallen, sechs sind durchgekommen.
1: Ach krass. Oh, also, heftig. Also
2: ja, yeah, und ich, ich glaube tatsächlich, ich war der Quotentyp. Okay. Also das, äh, das weil, <lacht> An der Stelle warst du es. Weil er hat mir er hat mir den Führerschein in der Hand gedrückt mit den Worten mit Bedenken. Aber hier. Ja, okay, krass. Ja, ja. Und äh,
3: seitdem darf ich Auto fahren. Ja. Fun Fact an der Stelle: ich liebe es, rückwärts zu fahren. Wenn ich könnte, würde ich die ganze Zeit rückwärts fahren.
0: Es ist das, also Kauf dir ein Auto und lebe dein Leben. Also darfst du ja nicht. Dein du Leben nicht. Nein, nein, nein,
3: nein, es ist
2: verboten. Genau, ich wollte mich gerade sagen, also ich folge jetzt seit einer Woche äh, auf Instagram der Seite recht2go, ja, ja. wo, so wo so ein Typ, den ich tatsächlich ganz witzig finde, so in den Stories dann immer äh, so Rechtsfragen klärt. Und da war auch letztens eine, ob man auf deutschen Straßen rückwärts fahren kann Ach, und, äh, oder darf. Nicht. Und die Antwort nein, ist nein. Nein, darfst du nicht. Darfst du nicht. Ja, dann auf
0: privaten Plätzen halt.
3: Ja, aber rückwärts. was soll ich auch, ich mag, ich mag es einfach viel mehr und ich kann, kann mir das auch richtig gut vorstellen mit rückwärtsfahren so, ich habe da gar keine Probleme mit, gibt es ja auch Leute, die dann irgendwie auch mit links, rechts Probleme haben. Wenn ich könnte, immer rückwärts, fühle ich mich weitaus sicherer als vorwärts. <lacht> <lacht> rückwärts, immer vorwärts. Ja, ich immer. weiß. Ja, krass, aber so sind die Werdegänge der, der Fahrschulen auf jeden Fall komplett unterschiedlich. Ich glaube, das hängt auch echt von Tagesform und vom Prüfer und von so vielen Faktoren auch ab. Apropos Tagesform. Ja, hau raus. Tagesform.
2: <lacht> ja, <lacht> Tagesform. Ähm, meine Roman- und Henning-Geschichte.
3: Ja, genau, genau, genau. Das war stehen geblieben, ja. Das war damals
2: noch, da habe ich noch mit Roman zusammen gewohnt und ähm, es war an einem Samstagmorgen. Ich musste, ich musste jeden Samstag arbeiten, Roman nicht. Und Roman, ja, Roman hat mal Freitagabend mit Henning zusammen alle fünfe gerade sein lassen und hat es einfach mal gut gehen lassen. Äh, und ich wurde morgens wach, vor meinem Wecker, äh, habe mich schon gewundert, das passiert mir eigentlich oder das passierte mir damals auf jeden Fall nicht sehr häufig. Und äh, es war aber alles irgendwie ein bisschen komisch um mich rum. So, Es flimmerte alles und äh, es war irgendwie so ein bisschen diesig und dunstig so um mich rum und ich war auch irgendwie total verklatscht. Und... Äh, ich, ich bin dann aufgestanden, so, habe hab das Fenster dann mal aufgemacht. Ich hatte so ein Dachflächenfenster damals in, in der Wohnung, weil wir halt direkt unterm Dach gewohnt haben. So, und dann, dann zog da auch schon so irgendwie was ab und ich dachte, Alter, was ist denn hier los? Ne? habe dann die, die Tür aufgemacht. Also ich hatte so ein Zimmer, was, was, was du so nur durchs Wohnzimmer erreichen konntest. Also quasi das Wohnzimmer war das Durchgangszimmer zu meinem, zu meinem Schlafzimmer. Äh, mache ich die Tür auf wird es nicht besser so ist wirklich alles so Rauchverhangen so Henning und Roman liegen auf dem auf dem Sofa am Schlafen ich bin ich bin dem Ganzen dabei gefolgt so äh, der Weg hat mich dann in die Küche geführt wo schon seit geraumer Zeit eine Pizza im Ofen oh nein. war. nein. Die da schön auf 230 Grad äh, ihre, ihre sechs Stunden durchgezogen hat. Der Klassiker. Ey. Äh, Scheiße. Der Klassiker. Es war einfach nur noch zwei Haufen Kohle im, 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 im Ofen drin. Ich habe dann da auch mal alle Fenster aufgerissen, <lacht> bin ins Wohnzimmer gegangen, hab Roman geweckt, hab gesagt, Deine Pizza ist fertig. Ja, das das geschieht ihm da reingezogen bin ich mit zur Arbeit gefahren. Achso, ja. Hast
0: du wirklich so Bruce Bruce Willis-mäßig mir so einen Spruch gedrückt? oder? Ja,
2: ja. da. habe ich dir gedrückt, ja. Okay, weiß ich
0: nicht mehr genau. Ja, ich, ich, oh, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, wie er über dir sitzt. Ich wünschte, ich könnte sagen, das ist mir nur einmal passiert, aber ich habe es eben mal Revue passieren lassen und mir fallen spontan vier Male ein, wo mir genau das passiert ist. Zu verschiedensten Zeiten meines Lebens und in verschiedensten Wohnungen. Und dann dann auch bei Marc. Da ist er wieder. Zack. später vielleicht nochmal wichtig ja. werden könnte. Nee, Aber auch zu Hause und äh, ich glaube, jetzt bei uns war es einmal, als ich bei dir oder bei deinen Eltern mal gepennt habe, ich glaube, wir waren auf irgendeinem Yo. Geburtstag in Lage.
2: Da ist uns das zusammen passiert, ja genau bist zu Fuß nach Hause gelaufen. Aber
3: ja. erklärt mal bitte, weil mir, mir ist es bis jetzt so in der Form noch nie passiert. Ich war mal bei Leuten, wo das passiert ist, ja, weil man irgendwie dann im Talk ist und dann die wurde die Pizza vergessen und hin und her, aber wenn du doch Bock auf eine Pizza hast und Hunger hast, der Moment, wenn ich dann irgendwie mich pennen lege, also weißt du, ich meine, dieser Moment, wenn man sich hinlegt, hat man die Pizza dann vergessen oder
0: Nein, das ist das ist dieser Moment, wo du eigentlich im Grunde könntest du schon ins Bett gehen, aber du denkst ja, ey, ich habe ja noch eine Tiefkühlpizza, lass uns die nochmal machen, noch ein bisschen Pizza essen und alle denken, ja, das ist eine richtig gute Idee, aber so eine Pizza, das dauert dann ja auch irgendwie so zwölf, 13, 14 Minuten, bis sie dann irgendwie fertig ist. Oder auch mal sieben Stunden. Oh. Doch, Manchmal, manche brauchen auch sieben. Manche brauchen auch sieben, ja, oder dann ist halt nicht mehr so gut genießbar. Ähm, also ich, ich würde nicht über 15 Crunchy. Minuten gehen, wenn du jetzt nicht vorgeheizt hast oder so. Ähm, und das ist dann halt so ein Zeitfenster, wo du mal zu dir kommst, wo du mal zur Ruhe kommst. Ähm, alle warten irgendwie auf die Pizza, alle haben ein gemeinsames Ziel, es wird da vielleicht nicht mehr gesprochen, weil auch der Abend eigentlich schon vorbei ist und dann pittst du halt ein. Natürlich ist da auch noch eine Menge Alkohol im Spiel. Ja, ja klar, Keine das, Frage. das
3: steht außer Frage, klar. Natürlich. Ja,
0: <lacht> aber so passiert das halt.
3: Okay, gut. Okay. Also dir ist das noch nie passiert? Äh, in der, also natürlich habe ich meine Pizza irgendwie vergessen, aber nicht sechs Stunden. Also wenn ich wenn ich Bock auf Pizza ja. habe oder Hunger habe äh, und ich habe jetzt ja auch einen Ofen, das kann man ja auch dazu sagen nochmal an der Stelle. Ne? Ja.
0: Vorher konnte dir das auch gar nicht passieren.
3: Richtig, siehst du? So, jetzt habe ich ja. die Möglichkeit und bis jetzt ist mir das noch nicht, <lacht> nein, also ich mache ja schon ein bisschen länger mir eine Pizza und das ist mir noch nicht passiert bis jetzt. Ähm. Klopf auf Holz, also Entschuldigung, ne? aber aber aus dem Grund hat man ja heutzutage äh,
2: Rauch- bzw. Gasmelder. Ihr hattet ihr äh, nicht? Nehme ich an. Nein. Das war also damals auch noch nicht
0: vorgeschrieben. Äh, nee, also in, in keiner der Wohnungen, wo mir eine Pizza verbrannt ist, äh, gab es einen Rauchmelder. Ja.
3: Der hätte dich gewarnt. Gott schön durchziehen.
0: Der hätte dich gewarnt. Es dauert so lange, bis du diesen Geruch wieder rauskriegst aus der Bude. Das ist ja, klar. wirklich nicht zum Nachmachen empfehlen. Aus so vielen Gründen. Erstmal hast du halt keine Pizza, du hast nur einen Haufen Kohle, du wachst auf, völlig verballert, die ganze Bude steht voller Qualm und du kommst dir vor wie der letzte Idiot. Du kommst dir vor wie einer, der gerade drei zum dritten Mal die Fahrprüfung verkackt hat. <lacht> nur,
3: dass es noch mehr stinkt. Der wg bewohner macht noch so einen doofen Spruch am Ende des Tages. Geil. Genauso möchte man in den Tag starten.
0: <lacht> hey ja. Mäuschen, ich glaube deine Pizza ist fertig. Ja genau. Ich war jetzt zur Arbeit. Und dabei streiche ich dir noch über den Kopf. Okay, ja. aber das, das war dann. Okay, äh, da das Geld
2: hier verdienen.
3: Das war dein erster Kontakt mit <lacht> Henning in dem Zusammenhang. Nee, das war nicht mein erster Kontakt. Aber Ein das ist eine
2: von zwei Geschichten, an die ich, äh, die immer denken muss, wenn ich, wenn ich an Henning denke. Die erste ist tatsächlich mein Erstkontakt mit Henning. Wolltest du auch noch erzählen? Haben wir noch Zeit? Haben wir noch Zeit? Okay, nee, wir haben Zeit. Ja, das war das war zur Zeit meines Zivildienstes. Äh, ähm, den ich ja in einer Heimvolkshochschule in Erlinghausen äh, verbracht habe. Und Henning hat zur gleichen Zeit Zivildienst gemacht äh, im Jugendzentrum. Und das war äh, quasi, das ist die gleiche Straße, die Hermannstraße in Erlinghausen, so, die man einfach nur äh, quasi hoch oder runter gehen musste, je nachdem von, von welcher Zivildienststelle man zu anderen wollte. Typischer Weg durch äh, Erlinghausen an der Stelle, ganz normaler Weg. Man geht entweder Berge hoch oder man geht ja. Berge runter in Erlinghausen. Ja, das, <lacht> das ist, ist Erlinghausen. Ja, und das war Weihnachtsmarkt in Erlinghausen und ich habe da Roman getroffen und äh, Roman war da mit Henning und ich kam da mit Henning ins Gespräch und da haben wir festgestellt, ja geil, wir machen hier gerade beide Zivi und äh, so waren wir in der gleichen Straße. Ja, haben wir irgendwie ein bisschen was miteinander getrunken und dann wurde das irgendwie alles so ein bisschen noch lustiger und äh, ja und dann dann kamen wir auf die grandiose Idee. Ich habe ja Alkohol. In meiner Zivildienststelle und er hat was zu essen in seiner Zivildienststelle. Das könnte man ja miteinander verbinden. Also sind wir dann erst in meine Zivildienststelle gegangen, haben uns da eingedeckt, sind dann zu ihm gegangen. Ist ja alles pariert, glaube ich, mittlerweile. <lacht> und haben uns da dann äh, Pommes gemacht und äh, am Süßigkeiten-Schrank bedient und haben da, da stand ein Kicker rum und, äh, und weiß nicht, was sonst noch. Äh, und haben da glaube ich bis, bis äh, halb sieben Uhr morgens oder sowas da gezaubert und ich musste um neun wieder arbeiten in der So, also ich bin dann irgendwie zu Fuß rüber, ich habe noch mit letzter Kraft an die Wand geschrieben, ich liege in der Werkstatt am Pennen, irgendwas ist, ruf mich an. Hast du ehrlich? ja ja haben sie auch tatsächlich gemacht und das war das einzige Mal in meiner ganzen Zivildienstzeit, dass man mich nach zwei Stunden nach Hause geschickt hat <lacht> äh, mit den Worten, ey, schlaf dich mal aus.
0: Ich habe ja mein Zivildienst in der Klinik für suchtkranke Männer gemacht. Ich glaube, da hätte man vermutlich anders reagiert. Die, die hätten nicht da einfach direkt beibehalten. Ja. ja, kommen Sie mal hier rein, Roman. Es ja, ja setz dich mal hier hin. Nein, aber da hätte, da hätte ich ja auch meinen Abend nicht verbracht. Aber so das Jugendzentrum an sich, ich mein, ich habe da auch früher tatsächlich in meiner Jugend... Ähm, Häufiger rumgehangen, weil es äh, eine Zeit lang bei mir in der Nähe war, als ich noch an der Hauptstraße in Erlinghausen dann gewohnt habe in der Zeit. Und das war schon geil, ey, wenn du dann wirklich jemanden hast, der den Schlüssel hat und du kannst da halt einfach ja, rein. Klar. Du hast da irgendwie eine mega Musikanlage, du hast da wirklich einen kompletten Dancefloor und alles. Du kannst ja da im Grunde wirklich alles machen. Also es war schon cool. Voll.
3: Ja, okay, okay. Das ist jetzt die Henning-Geschichte gewesen. Aber war da noch nicht irgendwas noch mit äh, dem Opel von Roman? Ja, und zwar äh, auch so eine, so eine Geschichte, die mir
2: irgendwie direkt in den Kopf kam, wo du den Vectre erwähnt hast. Das war, glaube ich, auch meine das erste Mal, dass wir wirklich was miteinander gemacht haben, Roman. Kann das sein, dass wir da auf dem Konzert waren?
0: Ja, also ich glaube, dass wir beide zusammen, also nur wir beide was Planet Asia haben. war das, ne? Genau, das war, also eigentlich ja. war es ähm, Kelly Agents, aber es war nur Planet Asia da. Soulfather Father Rasco war nicht da. Also ein rap Duo ähm, aus Kalifornien, die im, wie hieß der Schuppen nochmal in Bielefeld? Was das? Kampf oder ähm, Z Kamp? Kombinat ne? Kampf. Genau, ja. da sind die aufgetreten. Äh,
3: ältestes äh, Jugendzentrum Deutschlands an der Stelle, vielleicht auch mal ein kleiner Shoutout, ne? Steht hier bei uns in Bielefeld, das älteste Jugendzentrum Deutschlands.
0: Ist das eigentlich noch oder wurde das irgendwie mittlerweile schon? Wird jetzt gerade. Also ich meine, jetzt wird, aktuell.
3: Wir sind gerade aktuell, glaube ich, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir reden, saniert, renoviert. Okay. Das Jugendzentrum wurde gerade ausgelagert, soweit ich weiß, momentaner Stand in die Möhre. Und wird gerade, wie gesagt, komplett Grundmauer, komplett saniert und restauriert aufgrund seiner historischen Bedeutung. Soll das denn dann eine? Wohnanlage werden oder soll das wieder ein Veranstaltungsort nee, also, sein? Nee, also oh, da weißt du vielleicht sogar mehr als ich, aber das, was ich weiß, ist, dass die Kinder wieder zurück können okay. am Ende des Tages.
2: Also was, was Kamp, äh, also liebe ich tatsächlich. Also ganz, ganz viele schöne Konzerte gesehen und auch ganz viele schöne Konzerte gespielt. Also die haben, die haben auch einen, einen wunderschönen Backstage-Bereich, äh, wo du als Künstler halt für, für den ganzen Abend dann eine Wohnung zur Verfügung kriegst, die oben drüber ist. Äh, mit einem mit einem wirklich schönen Catering dabei also das das war mal wirklich äh, liebevolle Umsorgung äh, wenn man da gespielt hat das war das war richtig schlimm. auch
3: ausstattungsmäßig die hatten waren einer der ersten die dann richtig krasses Tonstudio drin hatten und solche Sachen also auch audiotechnisch richtig ausgestattet waren ähm, äh, ja wie gesagt Radio Kurzwelle damals auch da produziert worden richtig coole Zeit ja und da haben wir halt äh, naja also wir wollten Kelly
2: Agent sehen und haben Planet Azure gesehen. Ähm, aber das ist eigentlich gar nicht das. Halt
0: Ami-Eggs, wann sind die schon mal vollständig genau, in Deutschland? Genau. Ja.
2: Ähm, und naja, wir sind halt mit, mit Romans Opel Vectra hingefahren und standen dann auf dem Parkplatz und ich glaube, wir hatten noch darüber gesprochen, dass wir die Jacken irgendwie wieder reinschmeißen können, dass wir die halt nicht mitnehmen, dass wir da nicht sogar Drobe müssen. Hat Roman das Auto nochmal aufgemacht und hat dann den Schlüssel in seine Jackentasche gesteckt. Wir haben die Jacken reingeschmissen, die Autotür zugemacht und dann festgestellt: Oh fuck. Der Schlüssel ist im Ach Auto.
1: nein.
2: Der Klassiker. So und das, das ist so lange her. Also ich, ich glaube, wir hatten rein theoretisch Handys, aber äh, wenn dann waren sie im Auto. Also wir, wir, wir standen dann ohne Jacke äh, im Frühjahr abends im Dunkeln auf diesem, auf diesem Parkplatz. Äh, Real, ne? Genau. Damals kommt man auch einfach so auf dem Realparkplatz parken. Da gab es noch keine Beschränkung.
3: Oh, wir reden als wären wir alte Männer. Ey. <lacht> ist halt
2: auch so. <lacht> sind wir ja. Ja, auch, Mann, ja, und dann war die Frage, ey, scheiße, was machen wir denn jetzt so? Was, was sollen wir jetzt machen? Wir können ja niemanden anrufen und, ah, aber die, die Karten hatten wir auf jeden Fall dabei. Also so, ja, so safe. schlau waren wir, die hatten wir nicht in der, in der Jackentasche. Ja, und dann sind wir ins Kampf gegangen. Und haben dann da, äh, und haben dann da an der Kasse nachgefragt, ob, ob wir mal das Telefon haben können. Das ist so, so eine Sache, die, die gäbe es mhm. heute gar nicht mehr. Also du würdest du ja niemals dein Handy nicht mitnehmen. So, das das ist ja heutzutage irgendwie komplett absurd. So, und da haben wir dann nach dem Telefon gefragt, haben auch das Telefon gekriegt und da hat Roman seinen Papa
0: angerufen. Die Nummer von zu Hause, die hat man im Kopf. Klar. das war eine Festnetznummer halt. Ja. Die Handynummer von meinem Vater wüsste ich jetzt nicht im Kopf. Also.
2: Wir sind dann auch nicht direkt wieder zurückgegangen und haben da auf seinen Vater gewartet. Nö, wir haben das Konzert angeguckt, sind danach zurückgegangen und äh, Romans Papa hat dann hinten schön Schlüssel auf dem Hinterreifen gelegt, wir haben das Auto aufgemacht und alles ja, war safe. gut. Aber das war auf jeden Fall eine schreckende Abendstunde. Ja, also
0: Papa, danke nochmal dafür. Ja, das war irgendwie ein schöner Abend. Red, Red war in der Not. Und Götz hat immer auch noch nicht die Kelly die Agents. Äh, CD auch gehört dieses komplette Album, ne, wo ich dir mal eine Sicherheitskopie des Albums zur Verfügung gestellt habe. Nee,
2: ich habe tatsächlich, ich habe immer noch keine Ahnung davon. Okay. Ja. Ist glaube ich auch Geht's nicht nur gut, live.
0: Ist, ist glaube ich auch nicht gut gealtert, müssen wir bei Zeiten vielleicht noch mal was äh, draufpacken, wenn sich es anbietet. An sich so ein bisschen Planet Asia Kram und Soulfather Rasco. hat glaube ich so noch ganz gut funktioniert. Kelly Agents fand ich damals richtig cool, aber ich glaube heutzutage nicht mehr so wirklich. Ach, da, funkt, da funktioniert doch was. Kelly Agents? Ich musste mal hören. Also ich habe mal reingehört und irgendwie die Beats, die ich damals so richtig krass fand, das war halt so 2003, 2004, sind dann oh, heutzutage, dann klingen sie doch eher monoton und relativ lame. Mhm. Und äh, damals hat mir halt so dieses eine Sample nur gereicht, was ich die ganze Zeit wiederholt habe. ich dachte, oh, das ist der beste Beat meines Lebens.
3: Ich habe gerade Queen Latifah wieder aus den Tiefen meiner rb phase rausgeholt.
0: Und ich muss sagen, Geht immer noch. Es gibt da durchaus Beispiele, wo es funktioniert. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also Queen, Queen, Queen
3: Latifa mit Unity packe ich mal heute drauf. Da äh, habe ich wieder entdeckt. Äh, äh, Queen Latifa Unity. Ja, genau. Äh, Unity äh, ist mega gut. Äh, tiefe RB-Phase, ne? Also wirklich tiefste RB-Phase. Und ähm, der ist, äh, muss ich sagen, echt
0: gut gealtert wo wir gerade noch bei Sachen eruieren sind, Sven, bevor du einsteigst, ähm, ich möchte kurz noch äh, einmal ähm, aufdröseln, es wurde an mich herangetragen, dass meine Live-Recherche in diesem Falle möglicherweise nicht ganz adäquat war, ähm, es ging um genau zu sein um Natascha Lyon, wir erinnern uns, äh, wir haben letztes Mal uns über die Serie Maniac unterhalten mhm. oder vorletztes Mal. Und ich habe dann gesagt, dass äh, diese Darstellerin, dass sie mir aus New Girl bekannt ist. Und ich habe gehört, einer unserer Hörer... Du meinst
3: Matruschka. Matruschka, genau, was habe ich gesagt? Genau, du meinst, also sorry, genau, du meinst die Serie Matruschka, die Rothaarige mit dem ja. Wiederkehrenden, ja. mit dem die Wiederkehrenden, genau. genau. Und die Hauptdarstellerin, äh, über die sprachen wir. Und dass sie ein irgendwo in New Girl auftaucht,
0: war die äh, Option. Genau, das war meine Aussage und äh, ein Hörer von uns, ich möchte keinen Namen nennen, deswegen nennen wir ihn einfach Vicey, Ähm hatte halt, dass er angezweifelt, dass er nicht bei New Girl aufgetaucht ist und dem möchte ich entgegenwerfen, doch, genau dieses eine Mal, was ich gesagt habe und zwar war ihre Rolle die der Gretchen Nelson und äh, sie kam vor in der ersten Episode, äh, die erste Staffel Episode 3. Also da bitte nochmal checken. Ich bin, mir, ich bin mir sicher, Danke. dass das so passt. Und ich, äh, ne? Gut, dann haben wir das jetzt. Alles gut. gut. Wir, wir können uns immer noch verstehen, so die Abfahrt a zwei party das steht alles. Und, äh, Kriegt
3: ihr noch ein VIP-Bändchen? Wir werden
0: Spaß haben. Okay. Ja klar. Ich wollte nur mal sicher gehen. Nein, das können wir in dem Rahmen ja noch mal genauer aus. Wie gesagt, das, das, das strickt mich auch im Mittag und an.
3: läuft, Jungs. Ne? Also muss ich auch ganz klar dazu sagen. Muss ja auch wissen, wie viele.
0: Ja, okay, gut. Ja gut, haben wir das geklärt. Also, Grüße gehen raus an Weiß ja. auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja. Wer auch das immer das so. sein mag ja, Grüße auf jeden Fall
3: Ja, ich hab äh, zum Abschluss noch einmal eine Klammer zum äh, zum äh, zur letzten Folge und zwar ähm, Thema ICQ hat mich die ganze Woche nicht losgelassen, Götz und ich glaube, es war ein Fehler, dass du dir diese App äh, deinstalliert hast Ich habe sie wieder und installiert zwar. übrigens Danke, okay Dann sind wir, wie, dann sind wir wieder im Game Denn, Was? pass auf, pass auf, ich möchte ich, Pass auf, nur eine Idee wenn wir schon mal starten, das ICQ wieder zu Und jetzt pass auf, jetzt hör zu, warum ich überhaupt drauf komme. Okay, okay, okay. Weil ich nämlich, ich habe, ich, pass auf, pass auf. ich habe nämlich erzählt, äh, oh ICQ, wir hatten darüber geredet und äh, Götz ist da auch voll drinne und hat auch seine ICQ-Nummer im Kopf. Hattest du ja nicht mal 100 aber so ungefähr habe ich die Story erzählt. Aber er konnte sich nicht mehr anmelden, weil man musste jetzt mit Benutzernamen und Passwort anmelden. Das war Quatsch. Ja, das habe ich jetzt, aber das wusste ich nicht. Ich dachte, wir hatten deswegen hast du das Ding deinstalliert. Ich dachte, das wäre der Grund gewesen. Ja, das war auch der Grund. Aber ich dachte, mir, das kann nicht sein, weil das ist ja
2: quasi äh, so. Die, die, die CI von, äh, von ICQ gewählt, Ja, jetzt tust du so, das
3: hat mir die Augen geöffnet, der Typ so, nee, du kannst oben rechts kannst das umstellen und kannst dann mit der ICQ, äh, ICQ Nummer nicht anmelden. Und ich dachte, oh, das muss ich auf jeden Fall im nächsten Podcast erzählen, wir müssen auf jeden Fall die App wieder installieren, wir müssen in ICQ rein, wir müssen alle in ICQ rein und da habe ich überlegt, pass auf, jetzt überleg mal, wir starten das große Comeback von ICQ, wir gehen zurück zu ICQ ah oh. Ah oh, den ganzen Stuff, wir geben uns das wieder und gucken, wen wir kriegen. Wer von unseren Jungs und Mates und weiß was ich meine? Und dann machen wir unsere eigene, wir machen ICQ wieder groß, Leute. ICQ, back. Aber mit der Prilblume. Sorry, da muss ich auch, schreibe ich auch einen Brief hin, das geht so nicht. Das ist interessant und schönes Logo. Die Prilblume muss auch zurück. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt, jetzt fordere ich nicht unbedingt, aber fände ich cool. pri war schon geil. Was sagt ihr? Das
0: ist kein K.O.-Kriterium.
3: Was, was sagt so. ihr? Götz hast du schon wieder installiert. Ich also von daher Götz ist schon wieder im
2: Boot. Ich bin dabei und ich, ich. Roman hatte mich ja gefragt, wie, wie er damals bei SQ hieß. Möchtest du es wissen, Roman? Ja. Bitte Superfly Ron O'Neill. Ja, das, oh, das ja.
0: klingt so das nach meine Roman. Superfly Ron
1: O'Neill.
0: <lacht> <Ding ist> <lacht> Superfly Ron O'Neill. Meine, meine erste E-Mail-Adresse ist noch da.ron@blablabla.de <lacht> Ähm, oh Gott, das war wirklich so diese, das war so, so wo Leute irgendwie auch so sich als Sexy Player 537 oder sowas dann irgendwie in irgendwelchen Chatrooms angemeldet haben. Das war halt genau diese Phase und ich habe mich dann noch relativ clever und erhaben gefühlt, so, weil ich äh, halt nicht so was Generisches gemacht habe, sondern Superfly Ron O'Neill. Und ähm, der Name kam übrigens deshalb zustande, weil wir zu der Zeit, ich glaube wir waren 16, 17, 18, ähm, sind halt auf dem Dorf in Oerlinghausen groß geworden und äh, da hast du nicht so viele Möglichkeiten gehabt, wenn gerade noch keiner Zivildienst gehabt hat und äh, so mit den Schlüssel zum Jugendzentrum. Das heißt, du hast dich irgendwo betrunken, bist rumgelaufen. Und Oerlinghausen, äh, schönes Städtchen, gibt viele Einfamilienhäuser, viele Gärten und so weiter. Und ähm, da sind wir halt viel rumgelaufen und haben uns dann immer in irgendwelche Hecken geschmissen. Wir haben es Hacking genannt. Ähm, ich glaube, es ist ein Trend, der sich nicht durchgesetzt hat. Aber so wie ich es bisher gehört habe, scheint das auch in anderen Dörfern irgendwie ein Ding auf jeden Fall gewesen zu sein. Und naja, wenn du halt betrunken bist und so, möchtest du natürlich besonders krass sein. Wie alle aufmerksamen Hörer wissen, war ich ja auch mal lippischer Meister und habe dementsprechend halt immer Salty dann in die oh, Hälfte. Ich war dabei, glaube ich, einmal, Alter. <lacht>
3: Ich erinnere mich gerade an Bilder, wie du da, wie du mir genau vor mir stehst, imposant und, und dann haust du genau den raus und dann sagst du, <lacht> extrem Hacking und dann hüpfst du diese, oh ich habe gerade Bilder, es ist gerade Backflash, Alter.
0: Krass, verdrängt. Oh, wir hatten auch ein, ein sehr lustiges, ich sag einfach mal, wir hatten ein lustiges Hacking, also wenn das so ein feststehender Begriff mit ja, 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 äh, ja. Marc, da ist er wieder und Philipp, auch da Grüße gehen raus, Mein Bruder, sind wir in der Richtung vom Welschen Weg, Locals wissen jetzt ungefähr, wo ich bin sind wir rumgelaufen und es gab vorher so eine sehr lange Hecke. Und äh, was man nicht gesehen hat, dass äh, die Hecke quasi in einen ähm, Zaun reingewachsen ist, so ein Maschendrahtzaun. Und was man noch weniger gesehen hat, waren halt die großen Metallpfeiler, die dort drin oh, stecken. Und wir okay. sind halt alle drei gleichzeitig, ein, zwei, drei, in die Hecke rein. Äh, Philipp und ich sind halt zurückgefedert von dem Zaun und äh, Marc ist äh, leider direkt mit dem Kopf gegen den <lacht> Es war, es war allgemein nicht Marksabend, muss man sagen. Die hatten dann nachher auch gesehen. Und man sieht auch immer so Stromkästen, die irgendwie vor so einer kleinen Hecke stehen und so. Und da äh, dachten wir ja geil, einfach mal so über den Stromkasten abstützen, über die Hecke rüber und dann runter. Was Marc nicht wusste, war, dass es dahinter tatsächlich total steil runtergeht. Erlinghausen ist halt eine Bergstadt und genau an dieser Stelle war sie es auch. Und man sah wirklich nur, Marc irgendwie waagerecht in der Luft liegen so, oh, und fiel dann irgendwie runter in diese Das war also sehr viele gute Erinnerungen. Ich habe mein Handy an diesem Tag zwar verloren, aber das war es definitiv wert. Grüße gehen raus an Siemens, die glaube ich, damals mein Handy hergestellt haben.
3: <lacht> ja, die hast du groß gemacht, ey. Die hast du groß gemacht.
2: Oh, geil. Aber dieses dieses Heckenspringen, da muss ich auch gerade dran denken, das war... Äh, war ein Ding.
3: Jackass, Jackass-Zeit ist das. Ja, war auch jackass -Zeit. 100 Prozent, 100 Prozent.
2: Das, das war auf jeden Fall irgendeine Party am, am, am äh, JZO, also das autonome Jugendzentrum in Erninghausen. Es gab ja gab ja zwei, einmal das von der AWO, ne, wo, wo halt Henning Zivi gemacht hat und dann gab es noch ein autonomes, selbstverwaltetes. Und da war auch, äh, da war irgendeine Party und äh, da schicke ich jetzt mal Grüße raus an Rob Vegas, äh, der uns wahrscheinlich nicht hört, aber... Wir schicken ihm das. Der damals äh, eine, eine Schar von jungen Nachahmern um sich um sich geschart hat und äh, dann sind sie von der Bushaltestelle in das dahinter stehende Gebüsch gesprungen und dann immer neben der Bushaltestelle rausgerollt. Das sah total witzig
3: aus. also äh, Ich habe mir das, glaube ich, eine halbe Stunde... Nein, haben das gehört. haben wir auch gemacht. Ich habe den Sinn nicht ganz verstanden, aber... Alleine dieses mit äh, Einkaufswagen, im sitzenden Einkaufswagen irgendwo durch die Gegend fahren oder runterfahren lassen, das war irgendwie so ein Ding, keine Ahnung, das war alles ja. Influenz durch MTV. Ich kann da auch nichts für, wirklich nicht. Das war, man hat das gesehen, man wollte das auch mal machen, ausprobieren. Und da sind auch
0: und das waren da Sachen, die verfügbar ja. waren. ich meine so ein Einkaufswagen mit einer Mark warst du dabei, aber mit Mark genau und so einem fucking genau. Plastikchip. Und irgendwann wusstest du ja, ja.
3: auch, wie du ohne einen Markchip da irgendwo dran kommst. Ne? Also sagen wir mal ehrlich. Aber da, das ist ja genau das. Ich nicht. wusste das nicht. Dieses Ausprobieren und so und da sind halt echt krasse Unfälle auch passiert. Ne? Also ganz ehrlich, da sind Leute mhm. wirklich auch wirklich krass gestürzt und haben sich wirklich ja auch bei Jackass ja auch äh, Spoiler an der Stelle. Äh, aber halt da wenn du es nachgemacht hast und du siehst da einfach den, den Daniel, wie er einfach mit seinem Gesicht äh, auf dem ba Bordstein landet, äh, dann überlegst du dir zweimal, ob du das auch machst. <lacht> und äh, ja, glücklicherweise also, war ich Nummer zwei oder drei in den meisten Fällen und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht mehr. <lacht> das ist <sieht> nicht so geil. Das sieht nicht so geil aus, wie ich dachte. <lacht> ja.
0: Bin dann tatsächlich schon mal vorangegangen und wollte dann Maßstäbe setzen, aber toi toi toi, mhm. also mir ist da wirklich nie was Ernsthaftes passiert. Das Glück ist auch halt manchmal einfach mit den Dummen. Ja. Und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Das ist ein wunderschönes Schlusswort.
2: Ja, ich möchte, möchte dahingehend auch noch äh, kurz das Wort an Romans Kinder wenden. Lass das. Ja, don't try
3: this at okay. home. Ist, glaube ich, die Große.
0: So wirst du die leider nicht adressieren können. Also du musst vielleicht irgendwie im Brawl Stars Video auf TikTok oder sowas machen. Dann kann es sein, dass du gehört wirst. Aber in dem Kontext... No way.
3: Ja, aber nochmal ganz kurz. Machen wir den jetzt? Äh, äh, sind wir back to ICQ? Roman, bist du dabei? Ron, ja, Ron Johnson? Ja, ich bin dabei. Ja? Superfly, Superfly, Ron News, Okay, alles natürlich klar. Am Start. Alles klar, Boys. Wir sehen uns auf ICQ. Ab von A2. Es spoilert es hier. Wir werden ICQ wieder groß machen. ICQ, back on your screen. So sieht's
0: Sie aus. Und unsere zehn Follower. Wie geil also auch, Leute. dass Götz das
3: einfach wieder, re, wieder installiert hat. Weißt du, wir haben's deinstalliert. Wir machen, wir installieren es einfach wieder. Und da sagt er gar nichts. Und ich denke mir so, okay, krass, ich habe voll die News raus. Und er hat schon alles wieder installiert. Er hat schon voll auch geguckt, wie du heißt, Roman. Er hat schon alles, in, er ist schon voll drin. Götz, invite me. Invite me. So. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Äh, ich bin
0: raus. Geil. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich kann mich Sven nur anschließen und ergänze durch geil, geil, geil. Bis zur nächsten Woche. Euer Roman, haut rein. Ciao. Ja,
2: bis zur nächsten Woche. Es war mir ein Fest. Es war tatsächlich heute... Ja, ich, ich fand, es war eine schöne Folge. Es war, 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 eine, war eine retrospektive Folge. Also jetzt gar nicht so in Bezug auf, auf den Podcast, aber einfach mal so ein bisschen mal wieder so in Erinnerung schwengen. Alte Männer reden von früher. Ah. Ja, fand ich einfach, fand ich einfach schön. Und äh, mein sinnloses Wissen zum Schluss äh, bezieht sich eigentlich nur auf Roman. Ich habe tatsächlich noch dein Kayleigh
0: Agents Poster im Keller. Oh, wirklich? Das brauche ich für mein Büro, definitiv. Da müssen ja. wir nochmal miteinander okay. reden. Aber geil. Also das ist. Äh, Boah, wenn er das Gesicht gesehen hättet, ich
3: würde es gerne aufnehmen, aber es ist ein richtig geiles Gesicht gewesen. Ohne Scheiß.
0: Das, das war doch unterschrieben oder nicht. Das war doch gesigned, oder? Ich weiß es nicht.
3: Er weiß oh, es nicht. Oh, oh, es ist wie Weihnachten. Er hat die Hände vom Mund. Beide du? Hände vom Mund. Es ist wie an Weihnachten. Geil. Gut, äh, äh, Spoiler auf Instagram. Folgt Abfahrt A2 auf Instagram und ihr seht das, was Götz in seinem Keller gefunden hat. So. Ciao. Wow. Ich habe sie geschnipsfingert. Bis
2: dann. Ciao. Ciao.